0: Você já enfrentou momentos na vida, momentos difíceis, vales sombrios, lutas intensas as quais você chegou a se perguntar aonde está Deus nesse negócio todo? Aonde está Deus na minha hora mais escura? Tem um, um filme, é, ele se tornou quase que uma referência quando houve aquele atentado terrível contra as torres gêmeas nos Estados Unidos, e é um, um filme que trabalha sobre aspectos de investigação, tentando descobrir todo o esquema de terrorismo que fez com que aqueles aviões fossem lançados lá no World Trade Center nos Estados Unidos, em Nova York, que causou aquela tragédia com a morte de milhares de pessoas. O título do filme é A Hora Mais Escura, A Hora Mais Escura, é a hora mais difícil aonde ataques vêm e você não sabe de onde vem, e essa é a referência ao título, momentos de perda, de mortes, de terror, de medo, definidos exatamente dessa maneira, A Hora Mais Escura. Há momentos na nossa vida que nós nos encontramos exatamente assim, extremamente assolados por uma série de lutas, são perseguições, são conflitos, são momentos difíceis de tanta diversidade que nós chegamos até a pensar que fomos abandonados, fomos deixados de lado. O texto que lemos é um texto que fala de um dos momentos mais críticos na história de uma nação que nasce num momento crítico. É importante saber de que quando José é levado ao Egito como escravo, feito governador, depois da sua influência nessa função, ele decide então trazer o seu pai e os seus irmãos, porque haveria um período de muita fome sobre a terra, o qual o Senhor havia mostrado em sonho a faraó e dado o poder de interpretar a José esse sonho e por conta da interpretação desse sonho, José então é colocado nessa função de governador do Egito, não havia nenhuma outra pessoa com mais poder do que José, senão o próprio faraó. Mas eles chegam ali e a Bíblia traz os detalhes que eles não eram mais do que 70 pessoas. 70 pessoas. Chega um grupo com uma família expressiva, 70 pessoas, mas com o passar dos anos eles vão se multiplicando a ponto de o número crescer de uma forma tão grande que o faraó, que já não conhecia José, José já havia morrido, os, os anos foram passando e foram colocando escravidão sobre os, o povo hebreu. Porque era grande o número dos pessoas. De 70, acredita-se que se passaram a milhões. Alguns estudiosos chegam a afirmar de que a caravana que sai libertada do Egito depois das dez pragas que Moisés é usado para ser o grande libertador que Deus levanta para tirar o povo da escravidão do Egito era cerca de 2 milhões e meio a 3 milhões de pessoas. 70 para 3 milhões. Mas esse foi um período aonde foi a hora mais difícil. Não existe nada mais difícil do que você viver debaixo da escravidão. A escravidão é uma das coisas mais terríveis que o homem pode vivenciar. Na história da humanidade, a escravidão sempre, sempre esteve presente. E em todas as vezes que a escravidão está presente a desigualdade, a desumanidade, porque ela priva as pessoas daquilo que é o mais importante, que é a sua liberdade. Somos livres, porque Deus nos fez livres, independente do seu credo, da sua religião, da cor da sua pele, nós fomos criados para sermos livres. Mas por conta da ganância do poder, desejo de poder, homens tentam escravizar outros. Isso acontece até nos dias de hoje. Não digo apenas em algumas nações que vivem debaixo desse regime, às vezes ignorante, de escravidão, mas às vezes escravidão até mesmo nos nossos dias, nas nossas cidades. Não sei quantos acompanharam o caso de um menino aqui num bairro da cidade, que descobriram que ele vivia escravizado dentro de casa. Amarravam ele e jogavam ele dentro de uma caixa d'água, preso a correntes, porque simplesmente diziam que ele tinha problema, ele era filho do marido, mas não era filho da esposa, a esposa não gostava dele, e porque era tido como um filho bastardo, e o escravizava. A escravidão... É terrível. A escravidão, quando você descobre que alguém está vivendo sob regime de escravidão, gera revolta na gente. Ou não? Gera. Onde já se viu? A gente não gosta nem de manter bicho preso. Não gosta. Você vê, amarra, às vezes, cachorro num pedaço de ferro e ele fica preso numa coleira, às vezes abandonado. Alguns... Defendem, inclusive, a liberdade dos animais. Passarinho não foi feito para ser criado em gaiola. E você solta os passarinhos, solta sei lá o quê, porque não gosta dessa realidade da escravidão. A escravidão é algo que nos traz tristeza. O povo vive em escravidão. E a escravidão faz com que um gemido torne-se presente na vida das pessoas. O texto diz que essa escravidão dos israelitas produzia um peso de um gemido criado por essa situação de desconforto. Quando olhamos para a Bíblia, se você olhar atentamente comigo, diz que os, os israelitas continuavam a gemer sobre o peso da escravidão escravidão é terrível mas uma das escravidões mais terríveis é a escravidão produzida pelo pecado o pecado escraviza o homem é por isso que a bíblia diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou não vos submetais novamente à escravidão O tipo mais sagaz, mais perigoso de escravidão é o produzido pelo pecado. O pecado tem um poder de acorrentar pessoas, acorrentar famílias, casamentos, vidas, que levam exatamente a viver com a reação que o povo vivia: gemidos. Eu conheço muita gente que pela escravidão do pecado vive gemendo, sua alma geme. O gemido é um gemido de desespero, de dor, de tristeza, porque o diabo tem prazer em escravizar pessoas. É por isso que Jesus diz que ele se manifestou para desfazer as obras do diabo. Jesus veio para nos libertar. E o clamor do povo aqui era um clamor por libertação. E algumas coisas nesse texto me ajudam, eu quero caminhar de uma forma muito sucinta, muito direta, para a gente ficar dentro do nosso horário, sobre como é que você pode viver finalmente livre de todo jugo de escravidão na sua vida. Tem gente que é escrava de um vício. Tem gente que é escrava de um sentimento, tem gente que é escrava de pessoas, tem gente que é escrava de governos, e não digo governos, dos homens, mas estar debaixo eu conheço infelizmente inúmeras histórias de gente que sofre sobre o julgo do domínio de alguém, é escravo mas não consegue se libertar. Uma das coisas que mais tem sido fonte de tristeza para a sociedade presente é que muitas vezes se aparecem pessoas vítimas de feminicídio. Cada vez mais. Mulheres que são vítimas do abuso e algumas vítimas em morte da violência de alguns homens, as quais elas eram escravas, sentimentais. Ah, mas eu não consigo viver sem ele. Ele me bate, ele abusa, ele me leva a viver uma subvida, mas eu não consigo viver. Escravo. Homens também. Escravos de mulheres que destratam, que traem que expõe a vergonha, eu não sei o que acontece para aquela mulher me deixa doido. Já ouviu gente dizer assim, não sei, estou doidão. Não, você está escravo. A escravidão tira a sua liberdade, acorrentado, preso. O gemido da dor da escravidão. É algo que mexe conosco, porque Deus não nos criou para sermos escravos. Deus não criou ninguém para viver debaixo do jugo, da corrente, do laço da escravidão imposta pelo pecado. Assim como no texto, a Bíblia diz que eles, debaixo da escravidão, começaram a fazer algo que todos nós precisamos, que estamos debaixo da escravidão, precisamos fazer, se queremos, nos ver livres dela. E é sobre isso que eu quero falar, em primeiro lugar, se você puder anotar sublime na sua Bíblia. Toda pessoa que se acha debaixo da escravidão, de um espírito de escravidão, em primeiro lugar, precisa pedir e clamar por socorro. O texto é claro em dizer de que na condição que eles estavam, a Bíblia afirma que eles clamaram por socorro. Clamaram por socorro. O primeiro passo para você se ver livre da escravidão, de um vício, do pecado, de sentimentos que jogam a sua autoestima lá embaixo é você clamar por socorro. Nesses casos que eu citei de, infelizmente, algumas pessoas que se veem vítima da violência doméstica, de crimes passionais, muitos poderiam e até alguns o fizeram, clamaram por socorro, mas não foram ouvidos. Tem gente que clama por socorro e não é ouvido. A diferença é que quando você clama por socorro na presença de Deus, olha o que a Bíblia diz, o clamor dele subiu até Deus. Deus é um Deus que ouve o clamor do aflito, do necessitado, daquele que está debaixo da escravidão que o pecado impõe. Muitos acompanharam o que aconteceu nesses dias de uma forma trágica, aliás, esse mês de fevereiro foi um mês trágico, no que diz respeito à perda de vidas, porque, mal nós estávamos nos recuperando da triste notícia da tragédia que acontece na cidade de Petrópolis por conta das chuvas, onde mais de 230 pessoas perderam a vida. Em sequência, vem um ataque à Ucrânia. E uma das coisas que se percebeu nos dois ambientes foi que tanto a chuva que trouxe as lamas com a sua violência e derrubou edificações e soterrou pessoas. Assim também o um bombardeio na Rússia destruiu prédios e deixou pessoas soterradas. E em todos os dois casos, uma coisa era comum. Ia-se a equipe de busca e procurava, pedia silêncio para quem estava em volta para que pudesse, com toda a atenção, ouvir algum pedido de socorro. Era tanto entulho em cima, era tanta coisa por cima daquelas vítimas, de que tinha que se fazer um silêncio, quase que de um hospital, para se ouvir um gemido, um pedido de socorro um ajuda-me e o fato de que às vezes a nossa vida está realmente igual, assolados pelas tragédias, pela vida, pelas circunstâncias, é tanta coisa que caiu sobre nós, que parece que o nosso pedido de socorro não é ouvido, gritamos, clamamos, ninguém nos ouve, a gente tenta chamar atenção, batendo um pedaço de ferro, fazer algum tipo de barulho para que as pessoas percebam que ainda há vida ali e que a gente precisa de ajuda. Que bom é saber de que Deus é capaz de ouvir e interpretar até o gemido da nossa alma. A Bíblia diz que Ele consegue até conhecer gemidos ines. Primíveis. A dor de um choro, de uma alma, de um clamor, como Ana, da escravidão, da esterilidade. 1 Samuel, capítulo 1, começa contando a história da mulher que leva com sobre si a escravidão da esterilidade. Ela não podia ser mãe. E ela vai até a casa de Deus e havia tanta amargura de alma sobre ela, de que ela, o pedido de socorro dela era um gemido, o qual o sacerdote acha até que ela estava tá bêbada. Até quando você vai ficar na cachaça, minha filha? Você está aí parecendo uma bêbada? dizendo eu não sou bêbada, o meu gemido é a dor da minha alma. Às vezes as nossas lutas, a escravidão imposta pelo pecado, pelas crises, pelas coisas que às vezes nós não temos Nenhuma responsabilidade direta sobre elas, nos sufocam tanto Que a gente tem dificuldade até de clamar, você já tem dificuldade de orar? A luta era tão grande, o peso era tão grande, a crise era tão grande que Você tem dificuldade de orar, mas que bom é saber de que Deus ouve o mais íntimo gemido do seu coração. A Bíblia diz que eles clamaram por socorro. E esse clamor subiu até Deus. Eu queria dizer para você hoje à noite. Deus está atento ao gemido da sua alma. A única coisa que você precisa é pedir por socorro. Peça socorro a Deus hoje Pastor, eu não consigo me livrar desse vício Eu não consigo me livrar dessa vida no pecado Eu não consigo me livrar dessa situação que me aflige Eu não consigo sozinho Clame a Deus por socorro Ele ouve o seu clamor A Bíblia afirma e o salmista assim o registra De que o necessitado não será para sempre esquecido E o clamor do aflito não vai ser ignorado. Deus não ignora o clamor daqueles que gemem debaixo da escravidão. Do medo, de sentimentos, de pecado. Deus ouve, chega até os ouvidos do Senhor. Olha o que diz o verso 24. Ele ouviu os gemidos. Que bom é saber de que Deus ouve o nosso gemido. Deus está ouvindo o seu gemido aqui. Deus está te ouvindo o seu gemido em casa, gemido da sua alma, o choro do seu coração. Coisas que às vezes as pessoas dizem, é bobeira, deixa isso para lá. Ou então é disfarçado por trás de um sorriso aparente. A única forma de você se ver livre da escravidão é pedindo por socorro campo por ajuda hoje à noite. Até quando você vai se satisfazer com essa vida de escravidão? É uma subvida. Isso não é vida de verdade. O que Deus havia sonhado para com o povo não era essa vida. Tanto é que você vai ver no versículo 24 que ele ouve os gemidos e lembra da aliança que havia feito, o plano de Deus para o povo. Não é um povo de escravidão. Assim como o sonho de Deus para a sua vida, não é uma vida de escravidão. O que Deus tem para você é em Cristo Jesus, a nova aliança, é uma vida de libertação plena. Deus não te chamou para viver debaixo desse jugo do pecado. Aonde você vive em crises constantes de peso de consciência, se sente um miserável, se sente um infeliz, se sente um incompetente, porque o pecado tem o poder de fazer isso conosco. A gente se vê cada vez mais impotente, cada vez mais ineficiente. Escravos, gemendo, clamando por socorro. E esse socorro tem o poder hoje à noite. De chegar na presença de Deus. Por que, que nós pedimos pedir, precisamos pedir socorro a Deus quando estamos debaixo de um jugo de escravidão? Algumas coisas precisam ficar claras aqui. Primeiro, porque um escravo não consegue se libertar sozinho? Não consegue. Uma vez preso, Sozinho você não consegue se livrar Nem MacGyver, lembra do MacGyver? Que pegava, esses dias eu vi, Hoje eu vi uma postagem Que eu perdi o episódio em que MacGyver Ensinava a fazer gasolina Com meio litro d'água Três pitadas de bicarbonato E tal, porque está fazendo falta Não é ou não é? Por esse o jeito que a gasolina está, meu irmão Só Jesus na causa Uma vez preso adianta você Assistir, porque tem gente que acha que a vida é filme de Hollywood Em que ele está preso, ele faz assim com a mão Se solta, conversa para boi dormir, meu irmão Uma vez preso, acorrentado Sozinho você não consegue se libertar Você precisa de ajuda para sair do lugar onde você está o escravo não consegue se libertar sozinho, suas mãos estão presas, seus pés estão presos. É assim que acontece com aqueles filmes de ação, aonde tem um bandido que é preso, está sendo transportado, quem gosta de filme de ação já deve ter visto cenas parecidas. Está sendo transportado, aquele que talvez é o chefe da gangue, da turma, ele, está sendo... ele não consegue sozinho, ele está preso. Cercado de todos os lados pela guarda, dentro de um veículo de transporte, o qual ele não vê nada do lado de fora, tem que vir uma turma para poder libertar quem está preso. Primeira coisa que você precisa entender, sozinho você não consegue. O problema de muita gente é que acha que vai se libertar sozinho. Um dia eu vou me livrar disso, eu vou resolver esse problema, eu vou me livrar dessa escravidão, eu vou me livrar desse vício, eu vou me livrar desse problema. Não vai. Você precisa de socorro e de ajuda. O escravo não consegue se libertar sozinho. No âmbito espiritual, só há uma pessoa. Capaz de te oferecer liberdade, Jesus Cristo. Nenhum outro tem o poder de quebrar as cadeias que te prendem, de te tirar debaixo do jugo da escravidão, do pecado, senão Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o único que tem o poder para quebrar as cadeias, despedaçar os grilhões, e te colocar em liberdade Há um texto nas escrituras Onde Jesus está explicando Qual é A estratégia do diabo O diabo vem Entra numa casa Saqueia os seus bens E escraviza os seus moradores A Bíblia chama ele de o valente Quando o valente Jesus diz Vem ele produz esse estrago, ele produz escravidão, ele produz roubo, porque isso é da sua natureza. Mas Jesus vai em frente dizendo: Vem um que é mais valente do que ele. Mais valente, o que é esse texto que apareceu, irmão? Revelação? Pode ser um texto aqui na tela que tem nada a ver com o que eu estou falando, mas glória a Jesus. Às vezes é a revelação que eu vejo, está querendo me mostrar alguma coisa. Leia esse versículo, pastor, mas não tem nada a ver com o que eu estou falando. O mais valente, Jesus diz, e bota para fora quem te escraviza. Só há um com poder e autoridade, que está acima de toda autoridade que existe no céu e na terra, Jesus Cristo. É Jesus quem tem o poder de te livrar da escravidão. Hoje você precisa entender de que é só em Jesus que você pode viver uma vida livre. Livre da acusação, livre do peso do pecado, livre do juízo dos outros, livre do que as outras coisas das pessoas vão pensar, livre! Só Jesus, você não consegue se libertar sozinho É por isso que tem muita gente que vive numa vida Que parece ser uma vida livre, mas não é É igual esse pessoal que recebe liberdade condicional Já ouviu ou não? Você está livre? Não, mais ou menos, porque 10 horas tem que estar em casa É condicional Ou então aqueles que Dizem que estão livres, estão em casa, mas tem uma tornozeleira presa. Se ele sai de qualquer lugar, a tornozeleira avisa que ele rompeu o perímetro permitido. O que tem de gente enganada por esse tipo de liberdade falsa. Não é brincadeira. Não, ele acha que está ali porque aparentemente não tem nada prendendo as suas mãos. Aparentemente não tem nada Prendendo os seus pés Aparentemente não há nada Que me impeça de ir aqui a colar Aparentemente Porque o diabo tem prazer em colocar Tornozeleira eletrônica Você acha Que não Está preso Mas você está A Bíblia diz que o clamor subiu até os céus e ele ouviu os seus gemidos e se lembrou da aliança. Meus irmãos, é somente pelos benefícios da cruz que você pode viver uma vida livre. Não é igreja, não é culto, não é terça-feira, não é em monte, não é essas coisas todas boas e tudo isso é bom. Mas isso não tem poder de te trazer libertação. A Bíblia diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas isso se o Filho vos libertar. Se for a religião, não há libertação verdadeira. Se for somente o fato de você frequentar alguns cultos, e saber alguns versículos, mas ainda o pecado ter domínio sobre vós, você não é livre. Mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente, você vai ser livre. A Bíblia diz aqui que na história que apenas está começando, Deus se lembra da aliança. Hoje, quando Deus olha para uma, uma moça escrava, um moço escravo, um casamento debaixo da escravidão, Deus agora não se lembra mais de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus olha para o Calvário, Deus lembra-se da cruz, Deus lembra-se do sangue vertido em nosso favor. E quando você geme por clamor de socorro E quando você pede por ajuda Deus não agora olha para os pais da fé Deus olha para o autor e consumador da fé Deus aponta para a cruz e diz Nele há esperança para a sua vida Nele há planos a seu respeito Deus se lembra da aliança com o seu povo Quando você clama Hoje pedindo por libertação e ajuda. Deus se lembra do que Jesus já fez na cruz em nosso lugar. É somente em Jesus. Aí então o texto, eu já estou indo para o fim, porque eu tenho um pouquinho mais de cinco minutos. Deus olha para os israelitas. Olha que coisa maravilhosa. Deus olhar para a gente. Não existe nada melhor do que atrair o olhar de alguém. Você se lembra quando você tentou Estou dizendo aqueles aqui que casaram-se como Marcelo e Jaqueline, 25 anos. E ele disse que o olhar permanece o mesmo, pelo menos o olhar. Todos nós, viu Marcelo, não é só você não, todos nós. Mas você se lembra quanto você fazia para atrair o olhar da pessoa que você havia se interessado? Olha, ela olhou para mim. Ou então as meninas conversando num canto, ainda tomadas pela ingenuidade da sua idade. Ele olhou para mim. Aí não olha que agora ele está olhando. Já viveram isso ou não? Ele está olhando. Ele está olhando. E quanto do seu dia e daquela noite não foram mudadas porque o seu crush. Não é assim que dizem? É o meu crush Estava olhando para você Mudou o nosso dia, trouxe alegria ao nosso coração Não é assim Eu me lembro de uma época em acampamentos De adolescente, crianças Havia uma brincadeira que a gente chamava de pisca Não sei quem já brincou disso As meninas ficavam sentadas no banco Dois bancos, um de frente para o outro, ou cadeiras. Então, cadeiras alinhadas aqui, cadeiras alinhadas aqui. As meninas assentadas, depois trocavam. Mas as meninas assentadas, e atrás de cada menina, um rapaz. E sempre havia um lugar vazio. Então, no caso, se eram meninas assentadas, tinha um rapaz que não tinha nenhuma menina sentada na frente. Qual era? Mas o que ele tinha que fazer? Ele tinha que piscar para a menina que estava olhando para ele. E na piscada ela tinha que tentar sair do lugar onde ela estava e ir até o lugar aonde a piscada havia saído. Mas havia muita coisa interessante. Vou aqui dizer um pouco da minha infância e adolescência. Dependendo de quem piscava, você não olhava. Você ficava... Tá piscando aonde? Às vezes, a piscada não era daquelas coisas. Então, a pessoa piscava, você não queria ir. E você fingia que não estava olhando. Mas quando era, no caso dele ou ela, a menina que você já estava paquerando, ou o menino que ela estava paquerando, você ficava esperando piscar. Mas não precisava nem piscar direito, era o movimento do cílio. Você saía em disparada e sentava-se, e sentia-se então a última bolacha do pacote. Ela piscou para mim. Se assim nós sentimos nessas coisas de criança e adolescência, imagina Deus. Olhar para nós. A Bíblia diz que Deus olhou para os israelitas. O olhar de Deus estava sobre eles. O clamor do povo atraiu o olhar de Deus. Se nós ficamos assim tão extasiados com o olhar de pessoas que nós admiramos, que nós amamos, quanto mais Deus olhando para nós. Deus olhou. E quando Deus olha para o povo, quando Deus olha para nós, olha o detalhe do texto, eu já estou indo para o fim, prometo. Ele percebeu sua necessidade. Você sabia que quando Deus olha para nós, Ele percebe a nossa necessidade. Quando Deus olha para nós aqui ou para você em casa, Deus sabe o que, é que você está precisando. Deus sabe aquilo que te aflige, aquilo que te escraviza, aquilo que te acorrenta, aquilo que rouba as tuas noites de sono, aquilo que tira a sua paz. Deus olha para o povo e percebe a sua necessidade. Hoje, mais do que o olhar num... Numa brincadeira ingênua de adolescentes, mais do que uma troca de olhar com seu crush, quem olha para você hoje é Deus. Deus está olhando para nós, e Deus já ouviu o seu clamor, e Ele percebe a sua necessidade, e Ele está aqui hoje para te dizer: Eu tenho poder em meu filho Jesus Cristo para quebrar as cadeias que te prendem, para libertar você da escravidão do pecado e te dar uma vida livre de toda condenação, de toda acusação, de todo peso e te conduzir em direção ao lugar que eu sonho para você. O que Deus tem para nós hoje é mais do que nós conseguimos imaginar. É por isso que eu quando cheguei aqui eu disse, o que Deus tem para nós é algo muito maior. Deus não quer ver você saindo daqui arrastando as suas correntes de dor. Deus não quer ver você aqui ainda saindo preso com o um pecado que te arrasta durante toda a semana. Debaixo de uma acusação que te deixa cada dia mais cabisbaixo. Hoje Jesus Cristo quer te libertar do peso do pecado, da condenação. Sozinho você nunca vai conseguir. A religião não pode te oferecer isso. Só Jesus, pelo poder da nova aliança do seu sangue, tem o poder de quebrar os grilhões, despedaçar de as correntes e te deixar livre de verdade, para todos sempre. Você crê nisso? Vamos juntos orar. Fique de pé, feche seus olhos, curva sua cabeça. Eu gostaria muito que você ouvir essa palavra. Não... Simplesmente ouvisse como mais uma palavra Eu queria que você ouvisse essa palavra Como uma palavra revelada de Deus para a sua vida Deus não te colocou aqui presente Nem te conectou com esse culto Para você participar de mais uma atividade na igreja Deus te trouxe aqui hoje à noite Para você se ver livre de toda acusação de toda a condenação, de toda a escravidão que o pecado tem imposto sobre a sua vida. O que tem de gente aqui que entrou acorrentada pelos pesos do passado, pela condenação de coisas que você carrega há tanto tempo. Você vive, você já até acostumou a andar escravizado. Você já sabe ter refeições preso. Você já aprendeu a andar com aquelas bolas de ferro, né, aqueles grilhões, arrastando. Você já acostumou. Mas a vida que Deus tem para você não é essa. A vida que Deus tem para você é outra. Deus não liberou promessas sobre Abraão, sobre Isaac, sobre Jacó, para que eles morressem como escravos no Egito. Assim como Deus em Cristo Jesus não nos chamou para vivermos debaixo do jugo da escravidão, do pecado. Deus tem vida nova para você. Deus quer te levar a viver uma nova vida, mas só Ele pode fazer isso por você. Portanto, se você ouviu essa palavra, eu queria que você aí no seu lugar, ou mesmo em casa, nos acompanhando no culto online, pudesse fazer o que a Bíblia diz que o povo fez exclamaram por socorro quem sabe hoje no seu clamor você vai dizer Deus eu preciso de ajuda eu não aguento mais viver essa vida de altos e baixos essa vida de escravidão sendo aprovado por aquilo que as pessoas pensam eu vivo preso pela opinião dos outros eu vivo preso debaixo de um vício eu vivo preso debaixo de um passado de um sentimento que me escraviza o Senhor me ajuda eu preciso de socorro Sozinho eu não consigo Eu não tenho forças para me libertar sozinho Não há nenhuma condição de você se libertar sozinho Mas se você hoje clamar por socorro Deus ouve o teu clamor E ele se lembra daquilo que Jesus já fez por você E pelo poder e pela eficácia da cruz de Jesus Você hoje tem a oportunidade de receber sua carta de alforria. O que era mais importante para um escravo. Era receber das mãos daquele que o escravizava. Você está livre. Aonde quer que ele fosse. Se alguém quisesse o tratar novamente. Como escravo. Ele tirava sua carta de alforria e mostrava. O preço pela liberdade já foi pago. Eu sou livre é o que Jesus fez por nós no mundo espiritual Deus quer hoje te dar assinado com o sangue de Cristo a sua carta de alforria mas para isso você precisa clamar por socorro se você Senhor, me ajuda sou pecador, eu preciso de perdão, de libertação preciso de cura liberta-me nessa noite se você é uma dessas pessoas eu queria convidar você onde você está se você está aqui presente, levantar uma das suas mãos para o alto, dizendo, eu preciso, pastor. Eu vejo muitas mãos levantadas. Levanta a sua mão, levanta a sua mão. Quantas mãos levantadas? Você que está em casa, levanta a sua mão. Levanta a sua mão, Deus te vê aí. Levanta a sua mão para Jesus. Quando você levanta a sua mão, é um sinal de clamor, de ajuda, de socorro. Gente que está preso, está acorrentado, precisa dar sinais que precisa de ajuda. Presos. Levanta a sua mão e diz, Senhor, eu preciso de perdão, eu preciso, de... eu preciso que o Senhor me liberte do pecado, da escravidão. Me liberta, Jesus. E Jesus vem com o seu poder, com a sua autoridade e quebra toda a condenação, toda a corrente, todo laço sobre a sua vida. Você que levantou a sua mão aqui, você que levantou a sua mão em casa. Eu queria que você repetisse essa oração comigo. O mais alto que você puder, em casa também, viu? o mais alto que você puder quero que você repita essa oração em alta voz porque o seu clamor não tem como clamar baixo clamar é um é um é um pedido de ajuda que você faz em alta voz o clamor subiu você vai fazer isso na maior capacidade que você tiver da sua voz você vai repetir essa oração comigo tá preparado então repita assim comigo dizendo Senhor Deus eu ouvi a tua palavra e confesso que tenho vivido debaixo da escravidão do pecado liberta-me quebra as cadeias que me prendem perdoa os meus pecados com os meus lábios eu confesso Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador e a partir de hoje eu vou viver na liberdade que Cristo Jesus hoje me dá no nome dele é que eu oro amém e amém você pode dar um aplauso bem forte ao Senhor